0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, o governo do Rio Grande do Sul detalha um novo modelo contra a Covid-19 com dois protocolos: o auxílio emergencial gaúcho começará a ser pago para mulheres em 17 de maio. Governo federal criou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais para parlamentares de jornal. O diretor do Butantã alerta que sem IFA a vacinação pode ser afetada a partir de junho. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavala de Troia. Só entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Uma nova frente fria traz instabilidade para o estado e mais para o final da tarde pode ter chuva. As temperaturas ficam amenas. Na capital, a máxima é de 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... O governo do Rio Grande do Sul detalha novo modelo contra a Covid-19 com dois protocolos. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: O governo do estado apresentou um novo modelo de distanciamento para evitar a propagação da COVID-19, e esse modelo irá substituir o atual sistema de bandeiras a partir do próximo sábado. Na sexta-feira, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior conversou com prefeitos e deputados estaduais. Já no sábado, o governador Eduardo Leite teve encontros virtuais com líderes de entidades empresariais e com especialistas em saúde. Na nova proposta, o RS é regrado por dois tipos de protocolos, os gerais e o de atividades. No primeiro, definido pelo governo estadual, a população deverá seguir as recomendações obrigatoriamente em todas as atividades nos 497 municípios gaúchos. Essas são as medidas básicas, como usar máscara, garantir ventilação e circulação do ar, manter distanciamento mínimo, higienizar as mãos e evitar aglomerações. O Estado também estabelece regramentos gerais que deverão ser cumpridos em ambientes de trabalho. E no atendimento ao público já os protocolos de atividades serão subdivididos em dois itens obrigatórios e variáveis nesta primeira categoria estão medidas específicas seguidas para cada atividade em todo o rs o Estado pode determinar que, em restaurantes, seja mantida a distância mínima de 2 metros entre mesas e grupos, por exemplo. Na segunda categoria, de atividades variáveis, os protocolos são propostos pelo Estado como padrão, mas poderão ser ajustados por uma região para adequá-las à realidade de cada uma. Neste caso, pelo menos dois terços dos municípios daquela região deverão concordar. O governador acredita, Amanda, que o sistema de bandeiras funcionou até o momento e que o aprendizado durante a pandemia garantiu uma análise de risco mais ampla, com formato simplificado e decisões mais autônomas. O acompanhamento da pandemia seguirá aos cuidados da equipe técnica do Governo do Estado, representada pelo Grupo de Trabalho Saúde do Comitê de Dados. O novo sistema pode levar ao acionamento de três tipos de instrumentos, os três As. O aviso detectado pelo GT Saúde é emitido para a equipe técnica da região. O alerta é quando o Gabinete de Crise avalia a necessidade de emiti lo quando é detectada uma tendência grave na região. Já no Ação, o Gabinete de Crise decide emitir alerta e a região tem 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar uma proposta de ações a serem tomadas, como a adoção de protocolos mais rígidos. Boletins diários regionais serão publicados em um site único, ainda em construção, com decretos, portarias, boletins, protocolos e materiais de comunicação. Leite garante que o Estado, Amanda, não está abrindo mão de fazer o seu papel de monitoramento, de fiscalização e de controle. E até o dia 15, seguem os protocolos da bandeira vermelha,
1: estabelecida pelo Governo do Estado atualmente. O auxílio Emergencial Gaúcho começará a ser pago para mulheres em 17
2: de maio. Thaís Uchoan. O governador Eduardo Leite confirmou que o pagamento do Auxílio Emergencial Gaúcho vai começar pelo grupo de mães, chefes de família em situação de vulnerabilidade. A informação foi divulgada em um vídeo disponibilizado neste domingo, nas redes sociais do Governo do Estado, as mulheres que poderão retirar o benefício em parcela única de R$ 800 reais são chefes de família que já estão com o nome no Cadastro Único do Governo Federal, com família de no mínimo cinco pessoas, com renda per capita média de até R$ reais por mês, pelo menos 3 filhos e sem Bolsa Família ou Auxílio Federal. Segundo o Executivo, um mapeamento feito demonstra que 8.161 mulheres encontram-se com todas essas condições. A liberação do benefício começa no dia 17 de maio e será realizada via ordem de pagamento no Banrisul. Segundo o Governo do Estado, o total estimado de recursos para este grupo é de mais de 6 milhões de reais. O prazo para a retirada do valor é de 90 dias. Conforme o Piratini, em breve será disponibilizado uma forma de consulta via CPF para saber se a pessoa está apta a receber o benefício. Também será divulgado ainda como retirar o valor no banco. O auxílio emergencial Gaúcho também é voltado a 19.458 empresas do Simples Gaúcho, 58.410 microempreendedores individuais, e 18.530 desempregados. Fora as mulheres que recebem o benefício nesta primeira etapa, os demais grupos estão sendo operacionalizados pelo governo do Estado. Serão repassados até 107 milhões de reais na forma de subsídio a cerca de 104.500 beneficiários. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
1: Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo afirma que o governo federal montou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas para garantir apoio de sua base aliada no Congresso. Desse valor, pelo menos 271 milhões de reais foram para tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas. No caso de 115 tratores ao preço de 15 milhões de reais, o jornal identificou que apenas 12 deles seriam comprados dentro dos valores de referência do próprio governo. Segundo o jornal, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu em documento que foram os parlamentares e não a pasta que definiu a aplicação de 3 bilhões de reais em verbas. Os ofícios com as indicações dos gastos partiram de 37 deputados e cinco senadores, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira, a hoje ministra Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, o ex-líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, e o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Em mensagem no Twitter, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que os recursos das emendas são de indicações do Parlamento, que começaram em 2019 e eram de conhecimento público. Ele ainda disse que os parlamentares de oposição também foram contemplados e citou especificamente o senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco. Em declaração ao jornal Estado de São Paulo, Costa rebateu o ministro dizendo que ele omitiu que a verba foi um pedido do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mais cedo, Marinho também havia publicado um vídeo sobre a entrega de moradias em rede social e foi cumprimentado por Bolsonaro na sequência. A oposição destacou que a acusação acontece em meio à falta de insumos para o combate à pandemia de coronavírus. A deputada Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, disse que o tratoraço de Bolsonaro entrará para a lista dos crimes perversos desse governo. Bolsonaro conta com o apoio de parcela do agronegócio para sua sustentação política, principalmente em meio à CPI da covid o jornal Estado de São Paulo analisou 101 ofícios de parlamentares a ministérios do governo de Jair Bolsonaro nos últimos três meses. Neles, os congressistas solicitam a compra de produtos e serviços, incluindo equipamentos agrícolas. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por exemplo, pediu que o ministro Rogério Marinho aplicasse 277 milhões de reais em verbas. O valor é maior do que ele poderia obter em emendas parlamentares, que são limitadas a 8 milhões de reais por ano. Alcolumbre precisaria de 34 anos para conseguir remanejar essas verbas públicas. Um deputado de Rondônia pediu a compra de tratores, mas o preço era maior que o triplo registrado. Segundo o jornal, o governo aceitou pagar R$ 359 mil reais num trator que, pelas regras normais, somente liberaria R$ 100 mil reais dos cofres públicos. Apesar de terem base eleitoral 2 mil quilômetros distante de Goiás, dois deputados da região norte, um do Amazonas e outro de Rondônia, destinaram 4 milhões de reais para Padre Bernardo, em Goiás, no entorno de Brasília. O dinheiro serviria para adquirir máquinas agrícolas. Mas, pela tabela do governo federal, elas custariam bem menos, 2,8 milhões de reais. O ex-líder do governo, Vitor Hugo, disse ao jornal que não houve sugestão de preços para os equipamentos. Ele responsabilizou as prefeituras. Alcolumbre negou ter indicado tratores que seriam usados no Paraná. Médicos elaboram protocolos para reabilitação pós-Covid-19 no Brasil.
0: Sociedades médicas e instituições da área de reabilitação estão desenhando protocolos para o atendimento de pacientes que se recuperaram da Covid-19, mas apresentaram a síndrome pós-Covid, que inclui comprometimento neurológico, motor, respiratório ou cognitivo. Diante da falta Amanda, de uma diretriz nacional, especialistas têm se reunido para estabelecer padrões que possam ser adotados, com técnicas para melhorar força e resistência trabalhar a atenção e regularizar o sono neste mês a associação brasileira de medicina física e reabilitação fez a primeira reunião e pretende ter um documento finalizado ainda em maio depois de pronto a meta é enviar este documento, que está sendo elaborado para a Associação Médica Brasileira, para sua distribuição para médicos de diferentes especialidades. A base dos protocolos, segundo os especialistas, é o mapeamento das sequelas deixadas pelo vírus e o trabalho multidisciplinar. Essa falta de um protocolo nacional foi discutida em um evento promovido pela associação nacional de medicina neste mês as entidades apontam uma falta de preparação e suporte como ocorrido na prevenção tratamento e vacinação no país especialistas dizem que o tratamento varia de acordo com o caso mas pode demorar ao menos três meses se uma pessoa teve os movimentos afetados pela doença. Neste momento, os trabalhadores de diferentes hospitais estão respondendo questionários sobre as sequelas pós-Covid. Para a Redação CT, Juliana Preto.
1: A indefinição para o governo da China liberar a exportação do insumo farmacêutico ativo, o IFA, necessário para a produção da Coronavac, pode afetar o cronograma de vacinação contra a covid-19 a partir de junho. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo diretor do Instituto Butantã, de Mascovas. Há a expectativa de que o insumo seja liberado até a próxima quinta-feira e assim chegaria até o dia 18, mas o envio ainda não foi confirmado. O anúncio foi feito durante a entrega de 2 milhões de doses da vacina para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Segundo Covas, a liberação aguardada é de 4 mil litros do insumo. O diretor do Instituto e o governador de São Paulo, João Dória do PSDB, voltaram a atribuir a dificuldade por IFA ser liberado à postura do presidente Jair Bolsonaro e membros do governo federal que fizeram declarações ofensivas contra a China. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E o sol até chega a aparecer no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira mas o tempo começa a mudar por conta da chegada de uma frente fria. Esse sistema traz chuva e garoa para pontos do extremo sul, com um aumento da nebulosidade em outros locais. De acordo com a METSUL Meteorologia, no final do dia de hoje, a instabilidade pode alcançar áreas mais ao centro do estado, Portanto ao longo do dia a temperatura deve ficar agradável. Aqui em Porto Alegre o sol aparece mas deve haver chuva e a máxima fica em torno dos 24 graus. Essa nova massa de ar frio Amanda que ingressa no sul nesta semana será a terceira incursão de ar mais frio em apenas 15 dias e novamente vai proporcionar a formação de geada com prováveis marcas abaixo de zero. Repetindo o padrão das duas últimas incursões frias, do final de abril e do começo deste mês, a nova massa de ar frio não chega a ser de forte intensidade. O que vai determinar as mínimas baixas e a geada será a atmosfera muito seca vai se instalar durante a segunda metade desta semana após a passagem de uma frente fria que trará chuva. Por isso, como antecipa a Metsu Meteorologia, o frio mais intenso se limita ao período noturno, enquanto as tardes são agradáveis com grande amplitude térmica.
1: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thais Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.